0: 네, 외우신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 13장 1절에서 10절까지 말씀인데요 우리 1절과 2절 그리고 5절과 10절만 같이 한번 읽어보겠습니다 어, 제가 읽겠습니다 내가 이제 세 번째 너희에게 가리니 두세 증인의 입으로 말마다 확정하리라 내가 이미 말하였거니와 지금 떠나 있으나 두 번째 대면하였을 때와 같이 전에 죄 지은 자들과 그 남은 모든 사람에게 미리 말하노니 내가 다시 가면 용서하지 아니하리라 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확정하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 주를 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 그러므로 내가 떠나 있을 때에 이렇게 쓰는 것은 대면할 때에 주께서 너희를 넘어뜨리지 넘어뜨리려 하지 않게 않고 세우려 하여 내게 주신 그 권한을 따라 엄하지 않게 하려 함이라. 아멘. 고린도 후서 어, 마흔번째 시간입니다. 교회를 향한 예수님의 경고라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 바울은 성령 하나님께서 인도에 가시는 곳마다 회산의 수고로 교회를 세웠습니다. 다른 곳에 복음을 전하러 가야 할 때면 신실한 말씀의 종들을 세워서 교회를 부탁한 후에 어, 그렇게 어, 교회를 다른 곳에 복음을 전하러 갔습니다. 하지만 가만히 들어온 거짓 교사들이 교화란 말로 어, 성도들의 마음을 훔치기 시작했습니다. 이들은 어떤 사람을 미혹해서 율법을 행한 것, 은사를 받은 것 자신이 쌓은 지식을 비교하고 경쟁하고 자랑하게 만들었습니다. 어떤 사람은 미혹해서 이전에 행하던 음행과 우상숭배에 빠져 살게 만들었습니다. 어떤 사람은 미혹께서 바울보다는 아볼로나 베드로가 낫다 이렇게 파당을 만들어 싸우게 만들었습니다. 어떤 사람을 미혹께서 바울이 사도가 아니다 라고 말하며 바울이 지난 복음을 떠나 살게 만들었습니다. 이들의 행태는 다윗의 교만하였던 아들 압살롬이 다윗 왕에게 재판받으러 온그 억울한 사람들을 막아서서 자기가 재판을 해주며 그 백성들의 마음을 훔쳤던 것과 같습니다. 고대 이스라엘에서 재판하는 일은 왕에게 주어진 일이었습니다. 하나님을 경애하는 왕이 공의롭게 재판함을 통해서 모든 사람들이 하나님이 참되고 영원하신 왕이시며 참된 재판장이심을 알고 누리게 하셨던 것이죠. 압살롬이 사람들을 재판한 것은 하나님께서 기름 부어 세우신 다윗왕에 대한 반역입니다. 나아가서 다윗을 왕으로 세우신 하나님께 반역하는 행위였습니다. 압살롬의 의도는 분명했습니다. 사람들의 마음을 훔쳐서 자기 편으로 만든 후에 다윗왕을 몰아내고 자신이 그 왕의 자리를 차지하는 것이었습니다. 실제로 압살롬은 이렇게 했었죠. 압살롬이 왕을 무시하고 왕께 반역하고 나아가서 하나님께 반역하고 재판을 해대고 있는데도 사람들은 압살롬의 그 지혜로운 재판에 마음이 빼앗겨버려서 압살롬을 왕으로 여기기 시작했습니다. 모든 사람이 이 압살롬의 악한 일을 허용하고 용납한 것입니다. 어쩌면 그 마음속으로 하나님께서 기름 부어 세우신 다윗보다는 압살롬이 외모나 실력면에서 더 낫구나 이런 생각을 가졌는지도 모르겠습니다. 고린도 교회에 침투한 거짓 교사들이 했던 일 지금도 교회에 침투한 사단의 종들이 하는 일들이 바로 이것입니다. 양들의 마음을 훔치는 것입니다. 고린도 교회 성도들이 가졌던 생각이 바로 이것이죠. 거짓 교사들을 하나님께서 세워놓으신 말씀의 종들보다 더 낮게 여긴 것입니다. 그래서 이들을 용납해버린 것입니다. 여러분 교회에 가만히 들어와서 자신의 지식과 은사를 과시하면서 하나님께서 세우신 종들을 자꾸 비난하는 자들을 여러분은 경계하셔야 합니다. 사랑과 비교와 경쟁을 부추기고 니네 편, 내네 편, 이 단인 목사편과 새로운 목사편, 단인 목사편과 부목사편, 이렇게 만들어서 서로 미워하게 만드는 자들을 여러분은 경계하셔야 합니다. 이들은 복음을 통해 누릴 수 있는 모든 좋은 복과 즐거움을 잃어버리게 만드는 자들입니다. 거짓 교사들로부터 교회를 지키는 방법은 우리 모두가 진리의 말씀 위에 서 있는 것밖에 없습니다. 이단이나 거짓 교사들은 진리의 말씀 위에 든든히 서 있는 사람 앞에서는 힘을 잃을 수밖에 없습니다. 이 손뼉도 마주쳐야 소리가 나지 않습니까? 원망과 불평도 맞장구 쳐주는 사람이 있어야 지 힘이 생기는 거예요. 거짓 교사들이 자기를 자랑하게 만들고 서로 편을 나누어서 비난하게 만들고 죄 속에 머물러 있게 만들고 세상을 사랑하여 쫓게 만들어도 그건 말씀의 가르침이 아닙니다. 그것은 복음의 가르침이 아닙니다라고 말하는 사람 앞에서는 힘을 잃고 마는 거예요. 결국 거짓 교사들은 말씀 위에 서 있는 교회를 견디지 못하고 도망치듯이 다 나가버리게 되어 있습니다. 예수님은 내가 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 말씀하셨습니다. 새생명 교회가 반석 위에 변하지 않는 신실한 하나님의 말씀 위에 견고 있어서 음부의 권세가 이기지 못하는 교회로 함께 지어져가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 바울은 거짓 교사들과 이들의 가르침에 넘어가서 자기 자랑, 비교, 경쟁 하나님께서 교회에 세우신 권위와 질서를 인정하지 않으면서 오는 무질서와 혼란, 음행과 우상숭배에 빠져버린 자들을 향해서 몇 번이나 따뜻한 사랑과 엄중한 경고를 담은 편지를 보냈습니다. 어떤 이들은 이 바울의 편지를 받고 복음과 멀어진 삶을 회개하고 돌이켰습니다. 하지만 어떤 사람들은 여전히 바울은 이런 말할 자격이 없다. 바울은 사도가 아니다라고 말하며 바울을 비난하였습니다 바울은 다시 한번 자기의 사도됨을 변호하죠 사도로서 전했던 복음을 다시 한번 생각하게 하고 복음과 멀어진 삶에서 돌이키도록 따뜻하게 권면합니다 이제 편지를 마무리하면서 이런 권면에도 불구하고 사도됨을 계속해서 부정하고 계속해서 죄 가운데 머물러 있으며 불의를 행하는 자들이 있다면 세 번째 방문할 때는 이 사도로서 용서하지 않고 징계할 것이라고 경고하고 있습니다. 1절과 2절을 제가 쉬운 성경으로 읽어드리겠습니다. 이번에 가면 세 번째 여러분을 방문하는 것입니다. 모든 사건은 두세 증인의 증언으로 확정해야 한다는 말씀이 있습니다. 내가 두 번째 방문했을 때에 말했던 것처럼 지금 떠나 있는 동안 여러분에게 말씀드리겠습니다. 전에 죄를 지은 사람들과 나머지 사람들에게 경고하는데, 내가 이번에 가면 그들을 용서하지 않겠습니다. 바울이 세 번째 다시 방문했을 때, 여전히 죄 가운데 거하며, 악한 일과 불의를 행하는 자들이 있다면, 말씀대로 두세 증인으로 증언을 확정한 후에 그들을 용서하지 않겠다라고 말합니다. 이것은 바울이 만들어낸 방법이 아니라 주님께서 가르쳐 주신 방법입니다. 마태복음 8장 15절에서 17절을 보면 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하고 권고하라. 만일 들으면 내가 너의 형제를 얻은 것이요. 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든, 이방인과 세례와 같이 여기라. 구약에서도 재판을 할 때, 한 사람의 증언에만 의존하지 말고, 두, 세 사람의 증인을 듣고, 증인의 말을 듣고 판단하라고 말씀하십니다. 교회에서 어떤 사람을 치리할 때에도 이 원리를 따라야 합니다. 하나님께서는 교회에 말씀을 가르치는 장로와 치리하는 장로를 세우셨습니다. 말씀을 가르치는 장로는 목사입니다. 치리하는 장로가 우리가 흔히 교회에서 장로라고 부르는 분들이십니다. 이 장로의 역할은 목사가 복음을 진실되게 바르게 잘 전하는지를 확인하는 것입니다. 그리고 성도들을 신방해서 목사가 전한 말씀대로 이 성도들이 잘 살고 있는지 살피고 말씀대로 사는 자들을 위로해주고 말씀대로 살지 못하는 자들을 말씀으로 권면해 주는 것입니다. 이것이 장로님의 역할입니다. 장로의 권면을 듣지 않으면 어떻게 합니까? 한두 사람, 두세 증인을 데리고 가서 권면을 하게 됩니다. 그래도 듣지 않으면 목사와 장로로 구성된 당회에서 권징을 시행하게 됩니다. 그가 직분을 맡은 사람이라면 직무 수행을 못하게 하거나 성찬에 참여하지 못하게 하거나 가장 엄중한 문제의 경우에는 출교를 시키게 됩니다 예수님의 가르침 속에 두세 증인의 곤면과 교회의 곤면에도 불구하고 끝내 죄로부터 돌이키지 않는 자를 이방인과 세리와 같이 여기라 말씀하시죠 이 내용이 바로 출교에 대한 말씀입니다 어떤 사람이 교회에서 출교의 징계를 당했다는 것은 그가 하나님의 은약에서 끊어진 자라는 뜻이에요. 그는 하나님의 나라를 나라를 유업으로 얻지 못할 자라는 의미예요. 여러분 교회가 무슨 권리로 이런 일을 할수 있습니까? 예수님께서 교회에 이 일을 맡기셨기 때문이에요. 교회가 어떤 사람을 출교시켜서 그는 하나님의 나라를 유업으로 얻지 못한다라고 한다는 것이 무슨 효과가 있습니까? 방금 마태복음 8장 15절에서 17절 이어서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 이 교회의 징계에 대한 말씀이에요. 교회가 어떤 사람을 출교의 징계를 내렸다면 그는 땅에서 맨자가 되고 하늘에서 또 맨자가 됩니다. 교회가 그 사람이 회개하고 삶을 돌이킨 것을 확인하고 다시 그를 형제로 받아들이게 되면 그는 땅에서 풀린 것이 되고 하늘에서 또 풀린 자가 됩니다. 이것이 주님의 약속이에요. 이것이 주님께서 교회에 부여하신 권위인 거예요. 교회의 치리를 통해서 교회 안의 모든 성도들은 교회라는 울타리 속에서 하나님의 말씀의 인도와 보호를 받으며 살아가는 것이 가장 안전하고 복되다라는 사실을 확인하게 되고 하나님께 감사와 영광을 돌리게 됩니다. 또한 치리받는 자는 교회의 치리를 통해서 자신의 삶이 하나님의 말씀과 멀어져 있음을 깨닫게 되고 자신이 하나님의 은약에서 끊어져 버렸음을 깨닫게 되고 회개할 기회를 얻게 됩니다. 이렇게 교회의 징계는 어떤 사람을 미워해서 처벌하기 위해 있는 것이 아니라 교회의 순결과 거룩을 위해서 죄 가운데 있는 자와 진리를 떠난 자에게 회복할 수 있는 기회를 주기 위해서 있는 것입니다. 예전에는 장로님이나 목사님이 자신의 잘못이나 자녀의 잘못으로 교회의 징계를 받고 직무가 정지되어서 맨 뒷자리에서 예배만 출석하시는 모습을 종종 볼수 있었습니다. 이를 통해서 모든 승도들이 말씀에 순종하지 않고 사는 것이 얼마나 무서운 것인지 하나님께서 교회에 주신 권위가 얼마나 힘있고 영광스러운 것인지 하나님께서 교회를 통하여 요구하시는 순결과 거룩함이 얼마나 귀한 것인지를 알게 되었어요. 징계가 끝난 후에는 그 징계를 달게 받으며 깊은 회개와 슬픔의 시간을 거쳐내신 분을 더욱 존중해 주게 되었습니다. 하지만 요즘은 이런 모습을 전혀 거의 찾아볼 수가 없습니다. 교회는 혹여나 이것이 이분에게 상처가 되지 않을까 이 일로 교인들의 숫자가 줄지 않을까를 염려해서 치리를 하지 않게 되었습니다. 징계를 받는 사람도 이 교회는 사랑이 없구나. 내가 이 교회 아니면 갈 데가 없나. 이러면서 교회를 그냥 옮겨버립니다. 치리를 바르게 행하지 않는 것이나 이 교회의 지리를 무시하는 행동들은 모두 교회를 말씀에서 멀어지게 만드는 것입니다. 우리가 믿는 바가 무엇인지를 잘 요약해 놓은 벨직신앙고백서 29장을 보면 참된 교회가 어떤 교회인지를 알려줍니다. 참된 교회는 어떤 교회입니까? 올바른 말씀 선포 및 성례 시행과 더불어 정당한 권징사역이 이루어지고 있다면 참된 교회이지만 그렇지 않은 경우에는 겉보기에 아무리 그럴듯한 종교적인 모습을 띄고 있다고 할지라도 거짓 교회에 지나지 않습니다. 이렇게 참된 교회와 거짓된 교회를 구별하고 있습니다. 이어서 참된 성도에 대해서 이렇게 말합니다. 유일하신 구세주인 예수 그리스도를 영접하여 죄를 떠나서 의로움을 추구하는 삶으로 비록 커다란 어려움을 가지고 있을지라도 사는 모든 날 동안 성령의 능력을 힘입어 구주 예수님의 피, 고난, 죽음과 순종하심에 계속 의지하면서 그 어려움들을 극복하는 자들입니다. 이들이 성도입니다. 참된 교회는 올바른 말씀, 선포와 성례, 세례와 성찬을 말합니다. 그리고 정당한 권증을 통해서 확인할 수 있습니다. 물론 올바른 말씀 선포 속에는 성례도 정당한 권증도 포함되어 져 있습니다. 올바른 말씀 선포를 통해서 우리는 우리의 죄인됨과 우리의 연약함을 늘 확인하게 되기 때문이죠. 교회가 올바른 말씀 선포가 아니라 율법주의, 공로주의, 성공주의 기복주의, 신비주의에 물든 다른 복음을 전하면 신속하게 거짓 교회가 되고 맙니다. 성도는 죄를 떠나서 어이로운 삶을 추구하는 삶을 더 이상 살지 않게 되고 자기 자랑, 다른 사람을 업신여김, 비교, 경쟁, 편 나누기 음행과 술취함과 우상숭배에 빠져버리게 됩니다. 사단에게 자기를 내어주게 됩니다. 교회가 이런 자들을 용납해주는 것은 사랑으로 허물을 돕는 것이 아니라 교회를 더럽히는 꼴이 되고 맙니다. 교회는 헬라어로 에클레시아입니다. 에클레시아는 밖으로와 부르다의 합성어입니다. 구별하여서 밖으로 불러냈다라는 뜻입니다. 하나님께서 심판받아 멸망당할 갈대아 우러에서 아브라함을 택하여서 그를 구별하여 밖으로 불러내신 것처럼 심판받아 멸망할 이 세상에서 하나님은 당신의 택한 자들을 구별하셔서 밖으로 불러내십니다. 그 공동체가 바로 교회입니다. 하나님께서는 자기 백성을 애국당 종대어던 곳에서 인도하신 후에 이렇게 말씀하십니다. 레위기 11장 45절입니다. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국당에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지어다. 예수님은 세원약의 백성들을 산 위로 구별하여 부르셔서 하나님 나라의 삶의 원리들을 가르쳐 주십니다. 하나님의 언약의 백성들은 이 세상의 삶의 원리, 이 세상이 복이라 말하는 것들을 쫓아 살지 않고 하나님과 하나님의 말씀을 복으로 쫓아 사는 자들임을 산 위에서 구별하여 불러내신 후에 알려주시죠. 사도 베드로도 교회를 향하여 동일한 요구를 했습니다. 베드로 전서 1장 15절과 16절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 아멘 여러분 심판받아서 멸망당할 이 세상에서 이 심판받아 멸망당할 사람들은 자기를 기쁘게 하는 일에 볼두하며 살아갑니다 그 중에서 하나님을 그 마음에 두고 하나님을 즐거워하며 살아가는 자들 복음을 듣고 구원의 하나님을 즐거워하며 하나님께 영광을 돌리며 살게 된 자들은 그들과 분리된 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. 주일날 예배 시간이 되면 이 분리는 더욱 뚜렷하게 이루어지죠. 세상에 속한 사람들은 여전히 세상 속에서 자신을 즐겁게 하는 일에 몰두합니다. 하지만 하나님의 택함을 받은 자들은 주일이되면 하나님께서 구별하여 밖으로 불러내신 자리, 즉 교회로 모여서 함께 구원해 하나님을 예배하게 됩니다. 성도된 자들의 가장 큰 복과 즐거움은 이 땅을 사는 동안 이 교회로 모여서 우리를 구별하여 부르신 하나님을 높여 예배하는 것입니다. 예배를 통해 선포되는 말씀으로 위로와 힘을 얻으며 보호하심과 인도하심을 누리는 것입니다. 사단은 이 복과 즐거움을 빼앗기 위해서 끊임없이 자기의 종들을 교회에 집어넣어서 다른 복음을 전하게 합니다. 이 세상의 성공과 형통, 자기 이익과 즐거움을 복으로 여기게 만들고 경쟁에서 이기는 것, 높은 자리로 올라가는 것을 복으로 쫓아 살게 만듭니다. 적은 도룩이 온 빵을 부풀어 오르게 하죠. 이 적은 곰팡이가 순식간에 전체에 빠져서 빵을 버리게 만들죠. 다른 복음을 전하는 것을 용납하는 일, 죄 속에 머물러 있으면서 돌이키지 않는 자를 용납하는 일을 사랑으로 허물을 덮어주는 것이라고 여기면 안됩니다. 교회를 사단의 회로 만드는 일입니다. 여러분 우리는 주님의 말씀대로 다른 사람의 허물을 용서하고 용납하여야 합니다. 하지만 거짓된 것과 악한 것을 용납해서는 안됩니다. 이 차이를 우리가 어떻게 구별할 수 있을까요? 이 간단한 예를 한번 들어보겠습니다. 어떤 성도가 알코올 중독에서 벗어나지 못하고 자주 술을 마시고 자주 실수를 합니다 그런데 이 사람이 자신의 연약함을 괴로워하면서 계속해서 하나님의 은혜와 도우심을 구하며 이 중독에서 벗어나려고 노력합니다 이런 사람은 우리가 오래 참음으로 용납해주고 함께 기도해 주어야 합니다 그런데 어떤 사람은 술 취함과 방탕함 속에 머물러 있으면서 이 정도는 다 하는 거다 술에 취한다고 해서 술 기운에 실수한다고 해서 하나님 앞에 죄가 되거나 부끄러운 것이 아니다. 이렇게 산다고 해서 나의 구원에 아무런 영향을 주지 두는 것이 아니다. 이렇게 여기고 다른 사람을 가르친다며 이것은 거짓된 것이고 악한 것입니다. 이런 자들을 용납해서는 안됩니다. 술은 약으로 사용되기도 하고 음식을 섭취하고 소화시키는 일을 도와주기도 합니다. 술을 마시는 것이 잘못된 것은 아닙니다 하지만 성경은 술에 취하여 자신을 통제할 수 없게 되는 것을 여러 차례에 걸쳐서 강하게 금하고 있습니다 술에 취한 상태는 하나님의 뜻을 분별할 수 없는 상태가 되어버렸음을 의미합니다 술에게 완전히 사로잡힌 상태는 하나님께 순종할 능력을 잃어버린 상태를 의미합니다 하나님의 형상을 잃어버린 상태가 되어버리는 것이죠. 그래서 성경은 이것을 금하고 있습니다. 사람들은 좋아도 술을 마시고 슬퍼도 술을 마십니다. 힘든 기억과 힘든 상황을 잠시 잃어버리기 위해서 술에 의존하기도 하죠. 많은 분들이 회식 자리에서 거래처 사람들과의 만나는 자리에서 상대방이 권하는 술을 마시지 않아서 거래가 성사되지 않고 관계가 깨어질 것을 염려해서 술을 거절하지 못하는 분들이 계십니다. 지금은 많이 이런 것이 줄었지만 예전에는 군대 생활, 학교 생활, 직장 생활 하면서 계속해서 이런 상황에 놓일 수밖에 없었죠. 하지만 여러분, 우리는 거래가 성사되고 관계가 친밀해져 가는 것에 있어서 힘들고 염려되는 것을 잠시 잊어버리기 위해서 술의 힘에 기대거나 술의 힘에 의존해서는 안됩니다. 이 일을 이루시는 분이 하나님이심을 굳게 믿고 우리의 삶으로 고백해낼 수 있어야만 합니다. 여러분 사실 술에 취하여 실수하는 것보다 더 용납해서 안되는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 내가 술을 마시지 않는 것을 가지고 술을 마시고 실수하는 다른 사람을 비난하는 것입니다 여러분 신앙생활 열심히 하는 것 좋은 것입니다 귀한 것이고 아름다운 것이죠 하지만 내가 잘하고 있는 것을 가지고 다른 사람을 비난하는 일에 빠지면 그것은 악하고 잘못된 것입니다 집사가 돼가지고 술도 먹고 주일날 놀러간다고 예배도 빼먹고 권사가 장로가 돼가지고 수요 예배도 빠지고 새벽기도도 안 나오고 목사가 돼가지고 시간이 남아 돌아서 낚시나 하고 다니고 이렇게 비난하는 것은 악한 것입니다 여러분이 아무리 잘하고 있어도 그것까지고 다른 사람을 비난하고 정죄하고 있다면 여러분은 하나님의 영에 사로잡혀서 살아가는 자들이 아닌 거예요 피난하는 마음에 자꾸 사로잡혀 사는 것보다 차라리 나도 그 사람처럼 되는 게 낫습니다. 막 실수하고 막 이렇게 되면서 나 같은 죄인 살리신 주님의 은혜 놀라워 이렇게 찬송하며 감사하게 되는 것이 훨씬 더 유익합니다. 그렇게 하라는 것이 아니라 그게 더 차라리 낫다라는 거예요. 가장 좋은 것은 신앙생활 열심히 하면서 그것을 여러분의 사랑거리로 삼지 말고 그것 가지고 다른 사람 비난하지 말고 나를 택하여 구원하신 그 하나님을 즐거워하며 그 하나님을 높이며 믿음이 연약한 자들의 삶의 본이 되어주는 것입니다. 저는 여러분 모두가 이렇게 되기를 소망합니다. 사도 바울은 고린도 교회의 성도들을 향해서 자신의 권면에도 계속해서 죄악과 불의를 행하는 자들이 있다며 세 번째 반문할 때는 절대로 용서하지 않겠다라고 경고합니다. 이 소식을 듣고 어떤 사람은 회개하고 제약된 삶에서 돌이켜서 하나님의 말씀에 다시 자기의 삶을 세워가는 복을 누리게 됩니다. 그런데 어떤 사람들은 바울이 무슨 자격이 있어서 이런 말을 하느냐라고 말합니다. 여전히 바울의 사도됨을 의심하는 것이죠. 이에 대해서 바울이 어떻게 대답합니까? 너희를 향한 나의 약함이 나의 사도된 증거다라고 말합니다. 3절과 4절을 우리 쉬운 성경으로 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그것은 여러분이 그리스도께서 나를 통해 말씀하신다는 증거를 요구하고 있기 때문입니다. 그리스도께서는 여러분을 대할 때 약하지 않으셨습니다. 그분은 여러분 안에서 능력을 발휘하십니다. 그리스도께서는 약하셔서 십자가에 달려 돌아가셨으나 하나님의 능력으로 살아계십니다 우리도 그분 안에서 연약하지만 여러분을 섬기기 위해 하나님의 능력으로 그리스도와 함께 살 것입니다 아멘 예수님이 하나님께서 우리의 구원을 위해 기름부어이 땅에 보내신 유일한 아들이라는 사실을 어떻게 알수 있습니까? 성부 하나님과 영광과 능력이 동등하심에도 불구하고 죽기까지 아버지께 성부 하나님께 순종하신 것으로 예수님이 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 보내신 유일한 아들이심을 알 수가 있죠. 바울이 주님께서 사용하시는 사도인 증거도 마찬가지입니다. 바울이 고린도 교회를 향해서 겸손하고 온유한 태도를 보여주는 것은 바울의 성격이 원래부터 온순해서가 아닙니다. 여러분 바울이 얼마나 과격한 사람입니까? 교회를 박해하는 일과 스테반을 죽이는 일에 가장 앞장서서 맨 앞자리에 있었던 자입니다. 자신을 복음 사역자의 길로 인도해준 바나바였지만 의견이 맞지 않으면 크게 다투고 선교팀을 따로 꾸릴 정도였습니다 심지어 이 대사도 베드로에게도 율법적인 모습이 보이니까 공개적으로 막 따지고 들었던 사람입니다 결코 온순하지 않습니다 또한 바울이 고린도 교회를 향해 겸손하고 온유한 태도를 보여주는 것은 자격이나 조건이 부족해서가 아닙니다 실력이나 능력이 부족해서도 아닙니다 지식이나 영적인 체험이 부족해서도 아닙니다. 바울은 이 모든 일에 있어서 충분히 자랑할 만한 강함이 있었습니다. 하지만 바울은 이러한 것들을 자랑하고 의지하는 것을 무익하고 부끄러운 일로 여겼습니다. 휴대에게 인게는 거리끼는 것이요. 헬라인에게는 어리석은 것인 이 예수님의 십자가 복음이 택한 자들을 구원해 내시는 하나님의 능력임을 믿었기 때문입니다. 바울은 하나님의 능력만 나타나게 하기 위해서 자기를 자랑하고 자기를 의지함을 버렸습니다. 이것이 성도의 모습이며 주께서 사용하시는 종의 모습입니다. 이것이 바로 믿음 있는 자의 모습입니다. 거짓사도들은 어떻습니까? 사단이 자기를 높여서 마땅히 하나님께서 받으셔야 할 영광을 자기가 취하려고 했던 것처럼 사단의 종들은 자기를 자랑하기 좋아합니다. 자기를 높이기 좋아합니다. 그래서 사단의 종된 어떤 사람은 자신의 외모와 확벌과 지식을 자랑합니다. 어떤 사람은 자신의 부와 인기를 자랑합니다. 어떤 사람은 자신의 건강을 자랑하고요. 어떤 사람은 자신의 믿음과 은사를 자랑합니다. 이러한 것들이 모두 은혜가 풍성하신 하나님께로부터 온 것인데도 마치 자기 노력과 열심으로 얻어낸 것처럼 자랑을 합니다. 이것이 바로 참된 믿음이 없는 자의 모습인 거예요. 바울은 너희가 믿음이 있는가 시험하고 확증하라고 말합니다. 오서을 쉬운 성경으로 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 여러분은 자신이 믿음 안에 있는지 점검하고 자신을 시험해 보십시오. 예수 그리스도께서 여러분 안에 계시다는 사실을 알지 못합니까? 이것을 모르면 여러분은 시험에서 불합격한 사람들입니다. 점검해보고 시험해보라. 정밀하게 조사해보고 살펴보라는 말입니다. 고린도 교회에 이 수많은 문제들이 왜 생겨났습니까? 거짓 교사들이 다른 복음을 전했기 때문입니다. 복음은 자기 자랑을 버리고 하나님의 은혜를 예수님의 십자가를 자랑하게 만듭니다. 자기를 즐겁게 하며 사는 삶을 지나간 날로 족하게 여기고 이제는 주님을 높이는 삶을 살게 만듭니다. 그러나 율법주의, 공로주의, 인본주의, 성공주의, 신비주의에 물든 거짓 복음은 자기를 자랑하게 만들고 자기를 즐겁게 하는 삶에 몰두하게 만듭니다. 그 결과 말다툼과 시기와 분냄과 편가름과 중상모략과 남의 말하기와 거만함과 무질세가 생겨납니다. 예전에 행하던 더럽고 엄란하고 방탕한 삶으로 빠져들게 됩니다. 고린도교의 성도들은 마땅히 이 거짓교사들을 정밀히 살피고 시험에 부어야했습니다 그들의 삶과 그들이 전한 거짓된 복음의 열매들을 일하게 살펴보고 시험해보아야 했습니다. 그런데 이들은 그런 일에 대해서는 실험하지도 않고요. 살펴보지도 않고요. 전혀 엉뚱하게 바울에게 사도자격이 있는가 이런 것에 관심을 가졌습니다. 바울에게 뭐 트집 잘못만한 것이 없는가 이런 것에만 관심을 가졌어요. 여러분 그런데 고린드교회의 문제거리들이 우리에게는 없습니까? 어느 교회든, 누구에게든 사소한 다툼과 시기와 분냄이 있습니다. 가끔 여러분들끼리 재밌게 잘 이야기하시다가 제가 갔다가 가면 목소리가 작아지는 것을 제가 이렇게 느낄 수가 있어요. 이야기 주제가 확 바뀌는 것을 제가 이렇게 짐작할 수가 있습니다. 뭐 설마 저를 막 칭찬하시다가 저를 발견하고 민망해서 목소리를 낮추시는 그런 일은 없잖아요. 그렇죠? 목사가 들으면 안 되는 이야기를 하고 있었던 것이 분명하겠죠. 수건 그림, 비교 경쟁, 자기 사랑에서 완전히 자유로운 사람은 없습니다. 술 취함과 방탄과 음행은 우리와 상관없는 일입니까? 성경은 어떻게 말합니까? 실제로 우리가 행동으로 옮기지 않았더라도 누군가를 보고 성적인 유혹을 느끼는 것 어떤 물건을 보면 훔쳐서라도 가지고 싶은 마음이 드는 것 그것 내가 가지지 못해서 속상하고 불행하다고 여겨지는 것들 이러한 마음들 모두가 가난이고 도둑질입니다. 우리가 문득문득 문득 살아가다 세상을 사랑하고 이 세상의 것을 의시하게 될 때가 있지 않습니까? 그것이 우상 숭배이고 음행입니다. 우리 중 누가 이러한 것들로부터 완전히 자유로울 수 있습니까? 우리가 이 사실을 안다면 우리가 이 확실하고 분명한 믿음을 가진 자들이라면 나는 잘하고 있다 여기고 다른 사람을 비난하는 일에 빠져서는 안 되는 것입니다. 우리에게 이런 자랑이나 비난이 있다라는 것은 아직도 우리가 참된 믿음 안에 서있지 못하기 때문입니다. 아직도 우리가 바른 복음 위에 제대로 서있지 못하기 때문입니다. 주님께서 내 안에 주님께서 우리 가운데 계시지 않고 우리 자신이 주인 자리를 차지하고 있는 증거이기도 합니다. 우리는 교회가 믿음 위에 복음 위에 서 있는지도 항상 점검하고 시험해 보아야 합니다. 왜냐하면 많은 교회가 목사의 성공에 대한 그 야망위에 서 있기 때문입니다. 목사의 야망이 교회의 표와 목표가 되어 있고 모든 성도들이 그 목사의 야망을 성취시키는 일에 동원되고 소모되고 있어요. 여러분 이것을 잘 분별해낼 수 있어야 됩니다 어떤 교회는 모든 성도가 교회에서 요구하는 훈련 프로그램, 교육 프로그램을 이세하, 이수하는 일에 막 몰두합니다. 어떤 교회는 각종 행사와 전도, 구제, 선교사역에 막 열심을 냅니다. 누가 더 열심인지 끊임없이 한 교회 안에서 혹은 다른 교회와 비교하고 경쟁을 합니다. 목사들은 이 서로를 자극시켜서 최대한의 효과를 끌어내는 일의 전문가가 되어버렸어요. 요즘 어떤 목사님들을 보면, 이거 뭐 정치인인지, 아니면 기업인인지 헷갈려요. 여러분은 교회가 이 진리의 말씀 위에 서 있는지, 아니면 이 목사의 야망과 욕망 위에 서 있는지를 점검하고 확인하셔야 합니다. 교회가 복음을 통해 알게 된 하나님의 사랑과 하나님을 즐거워함을 양분으로 삼고 있는지, 아니면 교회가 자기, 자랑, 자기 자랑과 다른 사람을 비난하는 것, 더 성공하고 싶고 더 칭찬받고 싶고 더 복받고 싶은 경쟁심을 양분으로 삼고 있는지를 늘 점검하고 시험하셔야 합니다. 여러분은 믿음 안에 있습니까? 여러분은 예수님께서 여러분 안에 계신 자가 맞습니까? 그래서 자신의 죄인됨과 무능함을 인정하고 늘 예수님의 의의를 의지하고 있습니까? 우리의 구원이 우리의 행함, 우리의 의, 우리가 만들어낸 자격이 아니라 하나님의 은혜로 주원 것임을 알고 자기 자란 없이 다른 사람을 피난하는 법 없이 하나님의 은혜에 감사하며 그 구원의 하나님을 높이고 있습니까? 자기를 즐겁게 하며 살던 삶을 지난 날로 족하게 여기고 이제는 하나님과 이웃을 사랑하며 여러분 자신을 내어주기를 힘쓰고 있습니까? 바른 말씀, 바른 믿음 위에 서서 예수님 다시 오시는 날에 큰 즐거움으로 주와 함께 주님 곁에 서는 새생명교회의 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 뱉습니다. 바울이 고린도 교회를 향해 세 번째 방문을 약속한 것 같이 예수님은 우리에게 다시 오실 것을 약속하셨습니다. 바울이 세 번째 방문할 때에는 이 복음 때문에 어려움 속에서도 인내하던 자들에게는 큰 위로와 즐거움이 될 것이지만 거짓 복음을 전하던 자들, 이 거짓 복음을 쫓던 자들에게는 용서 없는 심판이 내려질 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오시는 날 진리의 말씀 위에 서서 많은 어려움을 견뎌낸 교회와 또 복음을 통해서 성령님께서 만들어내신 그 믿음 때문에 많은 어려움 속에서도 인내하던 성도들은 큰 위로와 즐거움을 누리게 될 것입니다 하지만 거짓 복음을 전하던 자들 이 거짓 복음을 진리로 쫓는 자들에게는 용서 없는 심판이 내려질 것입니다 이들은 바깥 어두운 곳 영원히 꺼지지 않은 불에 던져질 것입니다. 슬피 울며 영원히 이를 갈게 될 것입니다. 이들을 이 비참함과 고통에서 건져낼 자가 영원히 없을 것입니다. 교회는 더 많은 사람이 모이게 하는 것보다 바른 복음을 전하는 일이 비교할 수 없이 중요함을 알아야 합니다. 복음을 연질시켜서 다양한 신념, 다양한 믿음, 다양한 기대를 가진 사람들을 끌어모으는 것보다 이런 기대를 가지고 왔던 사람들이 실망하고 교회를 떠나가게 되더라도 바른 복음을 전하는 일이 비교할 수 없이 중요한 일임을 알아야 합니다. 많은 일을 하는 것보다 바른 복음을 전하는 일이 비교할 수 없이 중요한 일이며 주님께서 맡기신 일임을 바르게 알아야 합니다. 주의 이름으로 한 일이라도 복음을 바르게 전한 일이 아니라면 주님은 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나라 말씀하실 것이기 때문입니다. 교회를 향한 우리 주님의 엄중한 경고를 우리가 귀기울여 들을 수 있기를 바랍니다. 우리가 바른 복음을 듣고 있는지 그래서. 바른 믿음 위에 서 있는지를 늘 점검하고 확인해 보실 수 있기를 바랍니다. 저는 여러분 모두가 바른 믿음으로 주님 다시 오시는 날큰 기쁨으로 주님의 품에 안겨서 우리 주님의 눈물을 닦아주심과 상처를 싸매어주심과 원수의 눈앞에 차려주신 그 식탁의 위로와 즐거움에 참여하게 되기를 간절히 기대하고 소망합니다. 그날의 주와 함께 주님 곁에 모두 서는 저와 여러분 새생명교회 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다.